0: La parola ebreo, Rosetta Loi. Se vado indietro nel tempo e penso a come la parola ebreo è entrata nella mia vita. Mi vedo seduta su una sergiolina azzurra nella camera dei bambini. Una camera con una carta da parati a fiori di pesco scarabacciata in più punti. È primavera inoltrata e la lunga finestra che dà sul balcone di pietra è spalancata posso guardare nell'appartamento al di là della strada dove dai vetri aperti le tende tondolano dalla all'aria in quella casa c'è una festa si vedono le persone andare e venire in quella casa da poco è nato un bambino quella festa è per lui un battesimo? Chiedo. No, mi dice la donna che è seduta accanto a me su un'altra seggiolina dove il suo corpo rimane avvolto come una palla. Certo che no, ripete. Lei è Anna Maria, la mia fräulein. Sono ebrei, aggiunge accennando con il mento al di là della finestra. Loro i bambini co- non imbattezzano. Non li battezzano, li circoncidono, ha detto Bechstein con una smorfia di disgusto. La parola è incomprensibile, ma contiene quello Schneiden, che conosco bene. Cosa? mormorò incredula. L'italiano via un pezzettino di carne, risponde sbrigativa. Mi di scheren, mormorò vedo il sangue un mare di sangue che baina il portenfon. la spiegazione è vaga ma acciacciante anne maria accende a qualcosa sul corpo che non capisco mentre il suo sguardo scruta severo attraverso i vetri feel light ja das weiß ich nicht al di là di quelle finestre vedo passare bambine con i fiocchi in testa simili al mio Signore con le perle al collo e i corpi fasciati da morbidi vestiti di maglia come quelli della mamma. «Sint Juden», lei ripete. E lo sguardo dei suoi bei occhi color cielo si fissa severo su una cameriera che va in giro con un vassoio. Forse nascosto tra le tazze del tè c'è il pezzetto tagliato via quel neonato. Un ditino, un lembo di pelle. Anche la signora della seta è ebrea. Vita accanto a noi, è vecchia, così almeno sembra a me. Quando sono malata, viene a trovarmi. Io ho la febbre e il mio corpo scompare nel grande letto matrimoniale in camera della mamma. La signora della seta ha i capelli grigi raccolti in una retina. Mi porta un regalo. È un cestino rivestito di raso azzurro, dove un bambolotto di celluloide è tenuto fermo da elastici cuciti alla fodera. Un altro elastico tiene fermo un minuscolo biberon con la punta rossa. Mi sembra un regalo bellissimo. A puntati ci sono anche delle mutandine e un gonfino. Adoro la signora della seta anche se è ebrea, al piano di sopra abitano i levi loro sono più rumorosi si sente spesso suonare il pianoforte e la madre ha degli occhi scuri molti brillanti, molto brillanti non sono gentili come la signora della seta e ci incontriamo solo sulle scale o in ascensore non mi portano regali anche loro dicendo maria sono ebrei Qualche volta Giorgio Levi suona alla porta e chiama mio fratello per andare a giocare a pallone a Villa Borghese. Giorgio ha un anno di più, è alto e ha i capelli scuri e ondulati. Lo sguardo allegro di chi è impaziente di precipitarsi giù dalle scale per raggiungere i compagni di gioco. Mio fratello al ritorno. Mentre si lava i piedi nel bide, si lamenta che Giorgio è propetente e se lui non è svelto a passargli la palla lì da una gomitata nel, nel fianco. all'assilo madre Gregoria ci mostra le illustrazioni, illustrazioni a colori della Bibbia. A guance rotonde e rosse, è piccola e anche lei siede su una... Seggiolina con il lungo vestito di lana bianca che allarga le pieghe in terra. Sul petto porta ricamato un cuore rosso trafitto il ricordo della passione di Cristo. Sulla pagina che ruota davanti ai nostri occhi, retta dalle sue mani, pafuitelle. Abramo alza la spada per uccidere Isacco. Isacco è figlio di Abramo, ma per fortuna arriva l'angelo e lo ferma. Abramo e Isacco sono ebrei, anche i sette fratelli ma Maccabei sono ebrei. Loro muoiono tra le fiamme per non rinnegare Dio. Dio allora era senza cuore. Poi, per fortuna, è sceso sulla terra Cristo, che invece è buono e bellissimo allunghi lunghi capelli castani e gli occhi azzurri ogni mattina quando arrivo all'asilo è la che mi aspetta e la sua rosea mano di gesto mostra il cuore messo a nudo sul petto da cui collano alcune gocce di sangue il cuore è il luogo dell'amore cristo ci ama noi siamo cristiani io sono stata battezzata a san pietro E la mia madrina è la signora Basile. È vecchia come la signora della seta, ma è molto più magra. Il suo lungo collo e la testa piccola la fanno assomigliare a uno struzzo. Mio fratello, una volta che era venuta in visita, ha aperto la porta del salotto e ha detto, «La signora Basile ha i baffi». Poi è scappato via. È vero. I peli sul labbro lunghi e grigi, un poco spidi, mi pizzicano la guancia ogni volta che si china a baciarmi. Ha occhi rotondi, molto dolci. Non si era arrabbiata neanche quel pomeriggio che mio fratello per fare il gradasso, l'offesa. Per il battesimo mi ha regalato una catenina d'oro con la medagliata della Madonna di Pompei che succhio quando sono a letto nel buio. La signora Basileoni hanno per Natale organizza una lotteria di beneficenza per i poveri della parrocchia. Pilato era romano e i farisei e gli scribi ebrei. Anche Erode era ebreo e anche Caifa. Anche Barabba erano tutti ebrei, meno i centurioni. Quando non vado all'assilo, Anne Maria mi porta a Valle Giulia in un, uno spiazzo isolato di fianco alla galleria d'arte moderna. Sono sempre infagottata con la sciarpa e il pasco di lana perché non sono robusta come mia sorella Teresa. A Valle Giulia non c'è quasi mai nessuno, ma intanto io non devo giocare con gli altri bambini altrimenti posso prendermi anche le loro malattie poco lontano dalle panchine c'è a volte un'altra bambina destinata come me alla solitudine che è rimesta nella ghiaia con una paletta colorata accovacciata sulle gambe vedo le sue muda- mutantine bianche delle mutantine petit bateaux uguali a quelle che Anna Maria mi infila ogni mattina, anch'io mi spiego sulle gambe e la guardo. È bionda, i capelli le scendono giù ondulati intorno al viso dalla pelle chiarissima. Mi piacerebbe avere la sua paletta. Al collo porta una stella d'oro. Anna Maria mi chiama, parlo con la governante di quella bambina. È un bambina ricchissimo, dicono. Forse posso giocare con lei. Torno a guardarla mentre sposta in ghieia. Sono affascinata da quella stella che è al sole spezzando scintile. Le chiedo se posso toccarla. No, mi risponde, non puoi. Non vuole che mi avvicini troppo. Mentre torniamo a casa parlo a Anne-Marie di quella stella. È la stella di Davide, mi risponde madre gregoria ci ha mostrato la figura di davide che lancia un sasso contro golia quella bambina mi spiega invece della medaglietta con la madonna o gesù bambino al collo porta una stella a sei punte. non l'ha detto ma io non so perché ho capito che quella bambina è ebrea subito penso alle forbici e al sangue l'hanno tagliato anche lei chiedo Cosa dici, tagliato cosa? Ha parlato in tedesco. Anche io devo parlare in tedesco, altrimenti non mi risponderà più. Quella stella adesso mi sembra piena di mistero, invidio, quella bambina che, che la porta invece della mia insipida medaglietta. Questo sono io nel inverno del 1936. In un libro che racconta le peripezie di un bambino cattolico assediato da miscredenti che vogliono fargli rinnegare Gesù, ci sono i massoni molto cattivi. Il bambino viene portato su una nave e là c'è un ebreo cattivissimo anche lui. Tutti vogliono togliere a quel bambino la sua fede, ma il bambino resiste e prega la Madonna. A un certo punto viene quasi accettato. Quel libro non mi piace, è stupido e crudele. A me piace il libro dell'omino del sonno che sparge la polverina d'argento sulle palpebre dei bambini e poi li porta nel paese dei sogni. Mi piace anche il libro dove si vede la beffana che fatica la notte in mezzo alla neve e scivola giù nelle case attraverso il camino io ho una fede cieca nella befana anche se a roma non c'è la neve e noi non abbiamo neanche un cammino ma prima di tornare alla bambina sulla seggiolina azzurra intenta guardare fuori dalla finestra vorrei per un momento volgermi indietro e ricominciare da quando quella bambina è nata nell'anno sono dell'era fascista in via flaminia 21 nella camera cosiddetta rossa per via della tappezzeria color vino e alcuni giorni dopo mentre qualche goccia di pioggia macchia i vetri dell'automobile viene portata nella basilica di san pietro per essere battezzata la il fratellino e le due sorelline in braccio a bel balie e governanti il più grande a quattro anni e la più piccola appena 15 mesi e al fronte battesimale le viene imposto insieme agli altri nomi anche quello di pia in onore del papa sotto cui è nata pio XI. in quello stesso anno a novembre una circolare del ministero della pubblica e istruzione impone ai docenti universitari il giuramento di fedeltà al fascismo su 1200 docenti 1188 giurano e si impegnano a insegnare secondo i principi della dottrina fascista solo 12 rinunci- rinunciano alla cattedra ed e dal 1931 anche il nuovo romanzo di uno stimato e famoso scrittore giovanni papini un letterato fiorentino di grande ingegno e di forti Capacità intellettuali che nei primi anni del secolo è stato considerato un eretico, ma nel 1921, in seguito a una pubblica conversione al cattolicesimo, ha scritto Storia di Cristo, una biografia romanzata che riprende la leggenda dell'ebreo erante per svelarne una verità più paurosa che non sia quella storica l'immortalità di Buttadeo condannato a vagare senza fine e infatti per papini quella degli ebrei su cui ricade in eterno il sangue di Cristo puniti con la diaspora, diaspora isolati dagli altri uomini i discendenti di coloro che uccisero il figlio di Dio si ostinano ancora a non convertirsi papini racconta anche come questi perenni erabondi abbiano inseguito ritrovato una nuova patria nel loro mentre altri provenienti dai Ghetti della slavia lerci e untuosi rappresentino ancora oggi la figura vivente del vero buttadeo un romanzo attesi che alla sua uscita solleva molte polemiche ma vende in un anno 70.000 copie ed è tradotto in francese, inglese, tedesco, polacco, spagnolo, rumeno, olandese, finlandese, eccetera. Il nuovo libro intitolato Gog nel nome abbreviato del protagonista si rappresenta come una serie di interviste immaginarie effettuate di un ricco e eccentrico uomo d'affari americano per scoprire quali sono le malattie segrete di cui soffre la presente civiltà. Attraverso il protagonista pappini finge di intervistare Gandhi, Freud, Edison, Shaw e via via tutta una serie di personaggi di questo secolo. Si arriva così anche all'incontro con il prototipo dell'Evreo, impersonato da Ben Ruby, il segretario di Gog, un giovane basso, con le spalle un po' curve, le gote scavate, gli occhi rientranti, i capelli già un po' invinchiati imbiancati la carnagione color nota verdice il palude e l'espressione di un cane che teme di essere picchiato ma sa pure di essere necessario stimolata dalle domande del suo padrone sulla pusillanimità pusillanimità ebraica, ben rubi si abbandona a una stessa spiegazione sul perché Non potendo adoperare il ferro, gli ebrei si protessero alla peggio. Con loro l'ebreo, divenuto capitalista per legittima difesa, si è trovato a essere per colpa della decadenza morale e mistica dell'Europa uno dei patroni della terra, dominatore dei ricchi e dei poveri. In che modo l'ebreo calpestato e sputacciato poteva vendicarsi dei suoi nemici? Con l'abbassare, avvilire, smascherare, dissolvere gli ideali dei coim, col distruggere i valori sui quali dice di vivere la cristianità. E difatti, se ben guardate, l'intelligenza ebraica da un secolo a questa parte non ha fatto altro che scalzare e insudiciare le vostre più care credenze da quanto gli ebrei hanno potuto scrivere liberamente tutte le vostre impalcature spirituali minacciano di cadere. Ben Ruby elenca poi una serie di personaggi quali Marx, Hein, olombroso distruttori dei valori della cristianità per terminare, nati gli ebrei in mezzo a popoli diversi, consacrati a ricerche diverse, tutti quanti tedeschi e francesi, italiani e polacchi. Poeti e matematici, antropologi e filosofi hanno un carattere comune, un fine comune, quello di mettere in dubbio la verità riconosciute, di abbassare ciò che è alto, di sporcare ciò che è sempre puro, di far vacillare ciò che pare solido, di lapidare ciò che è rispettato. Gox sarà scelto nell'aprile del 1943 dalla radio di Vichy per una trasmissione di propaganda. E nello stesso anno una scuola di allievi uccelli della Repubblica di Salò lo adatterà come testo in un corso di antisemitismo. Ma se Papini è uno scrittore altamente apprezzato in famiglia e storia di Cristo e Gox si alienano nella libreria in corridoio, corridoio accanto alle bi- biografie di Napoleone e ai romanzi di Bourget e Fogazzaro, la mia famiglia non è fascista e neanche razzista. Qualche potrebbero sollevarla i libri di uga munioni M- M- un sacerdote chiamato il Salgatori Salgari Cattolico, che nonostante la loro, loro indubbia espressione antisemita ci vengono letti ad alta voce, ma la preferenza egli accordata ha sicuramente motivazioni religiose. Mio padre ha studiato dai bar- bar- Barnabiti di Loti un collegio in cui era entrato a dieci anni per uscirne a dieciotto, salvo i venti giorni di vacanza all'anno in famiglia. I suoi racconti su quel tempo ci lasciano ogni volta esterferati, esterefatti e vagamente ansiosi. Rivivono nelle sue parole i bambini in fila sui letti del dormitorio in attesa dell'inserviente che deve cavarli gli altri stivaletti neri. L'inserviente passa veloce e tira con tanta forza che loro sciva- scivolano in terra e ogni volta sembra che insieme ali stivaletti vengano strappati via anche ai i piedi. L'acqua per lavarsi al mattino coperta da un velo di giac- giacchio nella brocca. Il gioco dell'archiaparella... Dell'archi- che ai allievi è concesso solo a condizione di non toccarsi questo non deve succedere mai possono solo aspirarsi con una corda che i più grandi mettono a gelare nella fontana in cortile fino a farla diventare un bastone e con quella colpiscono con violenza i camp- compagni più piccoli l'attesa spasmotica della visita dalla madre una volta a mese il freddo e l'oscrità di certe mattine Nebbiose lo rendevano così malinconico che preferiva darsi malato e passava l'intera giornata di digiuno solo in un letto di infermeria. Ma in breve tempo l'irriverente e scapestrato bambino che marinava la scuola per andare a fare il bagno del, nel Po si era trasformato nell'allievo modello che alla fine del liceo aveva ottenuto la menzione onorevole riconoscimento che comportava il ritratto a olio nella galleria del collegio. Dopo era stato il Politecnico di Torino. La passione per lo studio e la scoperta della politica quasi subito si era iscritto al Partito Popolare con il suo amico Fior- Fioravanti erano diventati degli entusiasti seguaci di Don Sturzo. La guerra del 15-18 lo ha trovato un intervenista ventista e per sua fortuna riformato per insufficienza toracica. Al fascismo è stato allergico dal primo momento. Era già un ingegnere che si era fatto un nome nella costruzione di case, ponti, strade nel suo ottimismo, ha creduto in un fuoco di paglia. Ancora dopo il delitto Matteotti ha sperato nel rapido declino di Mussolini. Invece è successo esattamente il contrario allora per agginare l'ufficio la logorea degli entusiasti del nuovo regime ha fatto attaccare nell'anticamera un cartello con la scritta in questo ufficio non si parla di politica si è sposato tardi la mamma è più giovane di lui di 13 anni in seguito se voleva continuare a lavorare come la stragrande maggioranza degli italiani ha dovuto iscriversi al partito nazionale fascista e ne porta il distintivo sul risvolto della giacca. Non ne possiede il, in compenso alcuna divisa. Le rare volte che deve indossare la camicia nera inaugurazione di un cantiere visita di qualche autorità a una strada o a un ponte appena terminati. Noi bambini assistiamo divertiti alla sua mimica sbeffeggiatrice davanti allo specchio, il suo grande amico dai tempi del Partito Popolare è rimasto l'ingegnere Fioravanti che ha invece preferito andare a lavorare all'estero piuttosto che prendere qualsiasi tessera.